0: Esto es Podcast Radiónica. Bueno, el día de hoy nos acompaña en Tribuna Radiónica, un personaje que de verdad ha venido marcando tendencia en el deporte colombiano. Un hombre muy preparado que también ha llegado al fútbol colombiano, no solamente para crecer como profesional, sino también para aportarle a este... Y es para nosotros un placer tener acá en este podcast de Tribuna Radionica al profesor Juan Carlos Osorio, director técnico de Atlético Nacional. Un saludo muy especial y bienvenido a esta, a su casa, a Tribuna Radionica. ¿Cómo le va?
1: Un saludo para usted, Juan. Eh, muchas gracias por, por, darme, por tenerme en su programa, por darme esta oportunidad de, de conversar un poco de fútbol y, y bueno... Un saludo para todos los colombianos.
0: ¿Cómo resulta un exfutbolista profesional nacido en Santa Rosa de Cabal, pero criado en Anserma Caldas como asistente de campo en el Manchester City junto a Kevin Keegan?
1: Eh, surgió un, una llamada sorpresa, digámoslo así, en, allá en el año 2001. Yo eh, había hecho una especialización ...en la Universidad de John Moore ...en Ciencias Superiores y Fútbol... En el año, ...entre el año 97 y 98... ...regresé... ...apliqué y trabajé... ...perdón, 98 99... ...regresé a finales del 99... ...apliqué... ...y me dieron el puesto de asistente técnico... ...en el 2000... ...en los Metro Stars, en Nueva York... ...hoy en día los Red Bulls... ...y estando allá un día cualquiera... ...me llamaron del Manchester City habían hecho una selección de los que ellos consideraban los mejores 24 preparadores físicos del mundo. Yo estaba en lista eh, me pidieron viajar a, a Inglaterra, hice al igual que el resto exámenes eh, prácticos en cancha con el equipo de reservas y algunos jugadores del primer equipo. Y mm, recuerdo que nos tocó hacer una práctica de calentamiento, una práctica de velocidad, una práctica de fortalecimiento en el gimnasio y, y una práctica de, de, de trabajo de demanda fisiológica. Salvo o excepto el trabajo del gimnasio, todos los tres trabajos, los demás tres, los demás trabajos, los hice futbolizados en cancha. y Inmediatamente terminada la sesión, me ofrecieron a mí el trabajo y de ahí, pues, de ahí en adelante ya, ya me quedé a seis temporadas.
0: ¿Qué tan duro fue el contraste de cambiar de una capital del mundo como Nueva York a, a una ciudad en aquel entonces, imaginamos todavía también, muy tranquila como Manchester? Porque imaginamos que Nueva York, más allá de, de, del estudio y del trabajo, también se dedicaba, por ejemplo, a escuchar música, leer, ir a teatro. ¿Y qué tan duro fue ese contraste?
1: En lo cultural, yo creo que ambos países, tanto Estados Unidos y sobre todo una ciudad como Nueva York, ofrece esa esa muchísimas posibilidades de, de, las, de lo que usted mencionó de obras de teatro de musicales de conciertos y estando en, en Manchester y teniendo la posibilidad de ir a Londres yo creo que ahí corroboré que el mundo tiene muchas cosas para ofrecer y que en la medida que uno tenga una mente abierta seguramente que, que va a aprender más de de otras culturas y se va a preparar mejor para la vida.
0: ¿Con qué tipo de ciudad se encontró a la llegada a Manchester, profesor Osorio?
1: Bueno, yo creo que me sirvió muchísimo el haber ido primero a Estados Unidos y el haber vivido casi 20 años allí para cuando fui a Inglaterra no sentir tanta diferencia, porque Inglaterra versus Estados Unidos, obviamente que hay algunas, pero no son tan marcadas las diferencias si comparamos a cualquiera de esos dos países con un país eh, suramericano, no, eh, en Sudamérica, en Sudamérica y aquí en Colombia particularmente las familias son muy unidas, se reúnen con frecuencia, no necesitan una llamada para, para ir a visitarse, en, eh, mientras que en países tan tan avanzados y y, y con culturas tan diferentes como la americana o la inglesa es todo lo contrario, las familias no son tan tan unidas eh, las distancias eh, en cuanto a, a ubicación, también distancian los comportamientos de las de las familias. Y eh, eh, cuando se va de un país suramericano a Inglaterra, pues se, se, hay un choque y se siente, mientras que el hecho de haber ido a Estados Unidos a Inglaterra no fue tan no fue tanto y no lo... No lo experimenté de esa manera, por el contrario lo, lo, lo asumí con ambas manos y lo viví como la gran experiencia que, futbolística que debía de ser y culturalmente también. Podcast radiónica
0: ¿Cómo describe usted al aficionado de Manchester, profesor Osorio, no solamente al del City, sino también al del United?
1: Muy apasionado y contrario a lo que piensa el común de la gente, muy cultos porque son clásicos que se juegan con 75 mil personas y no falta uno o dos que se metan a la cancha, pero lo que ese eh, hooligans y esa fama de, de violentos, eso ha cambiado enormemente y por lo menos en el tiempo que yo estuve, desde 2001 al 2006, no me tocó presenciar nunca un acto de violencia, es un país culturalmente muy avanzado con un sistema de justicia también muy avanzado y, y eran fácilmente capaces de, de controlar y de brindar un gran espectáculo con un estadio a reventar con hinchas de ambas partes o de ambos equipos y al final salir en paz, eh, disfrutar el que ganó, eh, sufrir un poco el que perdió, pero no pasar a la violencia ni a hechos lamentables.
0: Por lo general el Manchester City, ya hablando un poco más eh, a nivel extrafutbolístico, siempre es muy asociado con los hermanos Gallagher de, de, de la banda Oasis y muy seguramente este contexto musical también eh, de pronto les llegaba a los jugadores y les llegaba a ustedes porque los hermanos Gallagher siempre manifestaron su cariño hacia ustedes, ¿o no?
1: Sí, claro. Tuve la oportunidad de, ir a, de asistir a uno de sus conciertos y... Y efectivamente, vestían siempre la camiseta azul clara de, de, del City, apoyaban mucho al club y hay que decir, apoyaban en esa época de, cuando, el, el, cuando el City no era tan grande, no, perdón, no era tan, tan rico como es ahora, siempre ha sido un club grande, pero era el club del era el, el equipo del pueblo y, y básicamente nosotros teníamos la obligación de jugar con jugadores de nuestra cantera y promovíamos muchos jugadores y orgullosamente lo digo tuve que ver mucho en la consolidación y en el debut de más de 15 jugadores muchos de ellos hoy en la Premier League todavía pero en esa época que no era un equipo que comprara con, con limitaciones en lo económico los hermanos Galaguer eran muy orgullosos y siempre eh, no solamente manifestaban sino que apoyaban el, el, el amor por el club y me imagino que ahora como yo razón
0: ¿Qué recuerda de, de ese momento y si se le quedó grabada alguna canción en particular que todavía usted tenga presente?
1: Bueno, no es mi, eh, mi grupo favorito, lo tengo que confesar, eh, pero entiendo un poco esa música. Y eh, lo disfruté porque fuimos con todo el grupo de, del Manchester City, los jugadores lo disfrutaron al máximo y lo que más me llamó la atención increíblemente era que no había alcohol y que ninguno de los jugadores tomó absolutamente nada y que por el contrario se divirtieron mucho eh, y que la música, aunque es supuestamente una música muy fuerte, pero de todas maneras la, la, la vivieron y la disfrutaron sin recurrir al alcohol.
0: De la música que experimentó en el viejo continente, ¿con cuál se quedó? ¿Cuál, cuál grupo le gusta? ¿Sigue escuchando el, de música anglo y demás? Me
1: gusta Phil Collins y Zach, eh, Elton John.
0: ¿Y alguna anécdota en particular con con esos, con esos, con esos solistas, con esas agrupaciones también?
1: No, 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 no tengo así anécdotas, pero sí recuerdo que habían muchos. Conciertos y se hacían muchas actividades de grupo que tratamos de llevar a cabo acá con el, con, con Nacional y es de compartir ese tipo de escenarios para tener más eh, cohesión y, y que haya una mejor relación con todos los que conforman el grupo. Esto es Podcast Radiónica.